0: Zo, yes. so. nou Vandaag in de podcast Enrique Rutte. En uh, nou Enrique, ik vertelde je net al, um, ik heb geen vaste vragen meer. Zo ben ik ooit trouwens wel begonnen. Hè, toen ik uh, net startte met podcast, had ik een hele strakke lijst met vragen. Ik dacht, nou, uh, dan, dan komt er vast wel een goed gesprek uit. En uh, uh, in de loop der tijd heb ik eigenlijk alle vragen laten gaan voor wat ze is... En uh, tegenwoordig uh, doe ik het liever liefst gewoon met alle informatie die in het gesprek voorbij komt. Dus ontzettend leuk dat jij mijn gast wil
1: zijn. Maar stel jezelf eens voor. Ja, leuk Annemarie. Dank je wel voor uh, dit mooie ontvangst. Ik ben Enrique. Ik ben uh, 46 jaar. Ik ben opgegroeid uh, en woonachtig in uh, Zuid-Holland. Dus ik kom echt uit uh, de Randstad uh, in Nederland. Ik ben moeder van uh, twee prachtige zoons. De oudste is uh, 15 en de jongste is 7. En daarnaast heel ambitieus en al, even rekenen, 24 jaar werkzaam in de flexbranche. En Aha. op dit moment ben ik CEO van Happy Nurse. Een uitzendorganisatie gericht op de zorgsector, waar natuurlijk heel veel gebeurt. Wat slaat de kranten maar open? En het gaat over de zorg, want daar moet heel wat gebeuren. Ja.
0: Hey, en en um,
1: een uitzendorganisatie voor verpleegkundigen? Of, zorg, of is het breder dan dat? Nou, wat wij doen is wij doen uitzenden, detacheren en ZZP-bemiddeling. De naam NURS staat eigenlijk voor alle zorgprofessionals die, uh, die in het zorgsegment uh, werkzaam zijn. En dat gaat van mbo'ers op alle niveaus. En dan is niveau 2 uh, bijvoorbeeld een helpende, niveau 3 een vigger en niveau 4 is de mbo-verpleegkundige tot en met de niveau 6 hbo-verpleegkundigen met allerlei specialisaties erbij. En daar hebben we op dit moment zo'n 4.500 uh, zorgprofessionals uh, voor ons aan het werk... bij allerlei zorgorganisaties in heel Nederland. Hey, en, en hoe lang doe je dit nu? Nou, bij Happy Nurse ben ik vier jaar geleden gestart. Uh, en in de flexbranche. Mijn eerste baan was uh, dus 24 jaar geleden als intercedenten bij Randstad... Uh, en al die jaren ben ik in allerlei verschillende bedrijven en organisaties in de flexbranche actief. En wat ik het mooie vind aan de flexbranche, uh, aan het vak uh, HR, wat daar natuurlijk heel erg bij komt kijken, is dat het om mensen gaat en om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Want de kracht van bedrijven en organisaties heeft natuurlijk, ondanks alle digitaliseringen en alle automatiseringstoepassingen, ook altijd nog met de factor mens te maken. En ja, die, die mens die wordt steeds schaarser. In alle vakgebieden, uh, dat zien we natuurlijk niet alleen in de zorg, maar in de, eigenlijk in, uh, in heel BV Nederland terugkomen. En ik geloof dat bedrijven en organisaties die dat heel goed voor elkaar krijgen, die snappen hoe ze goed werkgeverschap vorm en inhoud geven. Dat zijn uh, de winnaars uh, van de toekomst. Dus als je als uh, bedrijf en organisatie nog een beetje een ambitie hebt voor de komende jaren, dan moet je er wel voor gaan zorgen dat je het juiste talent aan boord hebt en houdt. En dat, uh, dat en wordt het challenge. Dat... Ja. Ja, en vooral dat laatste, hè? Zeker, ja, heel belangrijk. Ja. ja,
0: en hoe zie jij dat dan in de rol
1: met flex? Want
0: flex geeft natuurlijk toch iets aan als uh, uh, wat meer losvast. Ja. En uh, goed werkgeverschap zit natuurlijk ook wel
1: vaak juist in het long-term long commitment wat je met elkaar aangaat. Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Nou, wat je ziet bij bedrijven en organisaties, dat er altijd een bepaalde flexibele behoefte is. Dat heeft te maken met een klantvraag die fluctueert. Dat heeft te maken met marktontwikkelingen. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld een hele stijle groeikurve die weer even afneemt. En daar wil je als werkgever goed op kunnen anticiperen. En daar is flex natuurlijk een hele makkelijke... Uh, mogelijkheid toe om daar flexibel mee om te gaan. Daarnaast kun je Flex ook heel goed gebruiken... om de mensen die nog niet echt zin hebben... om ergens meteen een vaste aanstelling aan te gaan... en daar eigenlijk nog een beetje regie op willen houden... om die te leren kennen... en in die eerste periode van Flex te verleiden... om uiteindelijk in vaste dienst te komen. Dan heb je ook meteen een hele mooie proefperiode... om aan elkaar te snuffelen... en te kijken van, zijn wij een match... en passen wij goed bij elkaar?
0: En je vertelde net... Uh, ik zat even heel snel in mijn hoofd te rekenen. Vier jaar geleden gestart. Ja. Dan kom ik zo'n beetje terug uit dat je net voor de corona ja.
1: periode uh, hierin startte. Ja, dat klopt. Kwam jij, al, kwam jij al uit de zorg? Nee, ik kom niet uit de zorg. Nou, dat... Dat wil zeggen, ik heb ooit, en dat is heel lang geleden, een van mijn studies is de SPH geweest, uh, sociaal-pedagogische hulpverlening. Toen heb ik een jaar stage gelopen in een ziekenhuis. En na die, uh, die opleiding en na dat stagejaar, heb ik besloten dat ik nooit in de zorg wilde gaan werken, omdat ik de hiërarchie heel heftig vond destijds in dat ziekenhuis. Uh, en toen besloot ik uh, dat ik verder wilde in het bedrijfsleven. En toen heb ik een andere vervolgstudie gedaan, en ben ik uiteindelijk bij Randstad uh, aan de slag gegaan. Dus ik heb daarvoor in alle flexorganisaties waar ik daarvoor gewerkt heb, of hiervoor gewerkt heb, heb ik nooit met zorg te maken gehad. En toch terug naar de zorg. Ja, toch terug naar de zorg. Dat is best bijzonder, hè? Ja,
0: want vooral, je, je zei het nogal stevig, ik besloot gelijk dat ik dat niet meer wilde. Ja. Uh, uh, dat laat uh, alsof er geen deur meer open was. En dat ja. maakt dat je toch weer die stap,
1: natuurlijk op een andere, andere ja. rol, andere manier, maar waarom heb je dan toch die stap gemaakt? Nou, het, het flexbedrijf aan zich is wat, uh, wat bij mij heel belangrijk is. Dus ik vind die flexbranche met alle facetten uh, van HR-operatie, de dagelijkse vervulling, tot aan de strategische personeelsplanning, vind ik heel interessant. En dus heel belangrijk, wat ik net ook aangaf, voor de toekomst van bedrijven en organisaties. Um, en het mooie van Happy Nurse toen ik binnenkwam, waar ik eigenlijk meteen uh, gecharmeerd van was, was van die naam, Happy Nurse. In die naam zit namelijk een belofte. En die belofte daadwerkelijk waar kunnen maken en je daar iedere dag hard voor maken, dat je daar ook echt in investeert en, en dat je dat ook echt als belangrijk met je meedraagt en daar ook je team in meeneemt om daar volledig voor te gaan, dat is natuurlijk een fantastische uitdaging. Dus het ging mij meer om uh, ja, die, die belofte en, en de potentie die in die happiness organisatie zat, die ik zag, die uh, ja, voor mij heel aantrekkelijk was om mee aan de slag te gaan. Uh, ja, dat, dat was voor mij de trigger om, uh, om weer uh, ja, deze stap dus toch te maken. En op links en toch wel heel, uh, heel direct ook op deze wijze natuurlijk met de zorg uh, weer samen te gaan werken. En dat was ook wel een hele bijzondere ervaring. En hoe heb je dan die coronajaren ervaren? Ik bedoel, als je dan toch min of
0: meer uh, even met alle respect redelijk nieuw in de zorgsector uh, binnenkomt. Weliswaar heel ervaren in die flexbrand, Maar ik kan me voorstellen dat je tropenjaren hebt gehad.
1: Ja. Ja, de afgelopen, ja, de, sowieso de coronajaren, maar eigenlijk ook deze jaren, dat zijn uh, hele drukke jaren geweest, waarin we echt met z'n allen alles op alles hebben gezet om die zorg zo goed mogelijk uh, te ontzorgen, zoals wij dat noemen. Uh, dat was heel heftig en wat ik, wat ik mooi vind aan mijn vak, maar dat heb ik eigenlijk altijd gedaan, vanaf het eerste moment dat ik begon in de flexbranche tot aan de dag van vandaag. Ik vind de verhalen van flexwerkers vind ik heel belangrijk en ik ik vind de gesprekken met flexmedewerkers ook heel belangrijk. Dus dat doe ik ook graag. Dus ik ben en graag bij de klant aan tafel... om te horen wat er in die zorgorganisatie speelt en wat er leeft. En ik ben graag in gesprek met wat beleeft zo'n nurse... zoals wij dat uh, noemen hier bij Happy Nurse. Wat, wat beleeft die nurse en hoe ervaart hij of zij het werk? En waarom kiest iemand ervoor om niet in dienst te gaan van een zorgorganisatie, maar via Happy Nurse? En hoe kan ik ervoor zorgen dat hij of zij... Uh, in die loopbaanperiode dat het via Happy Neurs gaat, een fantastische beleving heeft en een mooie experience van zijn of haar loopbaan. En dat is op iedere moment, in iedere levensfase, voor iedereen weer anders. En dat is wel, ja, dat is het bijzondere van dit vak. En ik denk als je in dit vak werkt, maar je ziet de mens als individu niet meer staan, ja, dan haal je ook niet zoveel uit het vak als wat ik doe. Dus daar krijg je ook weer heel veel voor terug. En dan is het ook niet erg om heel hard te werken, want je krijgt daar zoveel, ja, zoveel moois voor terug eigenlijk.
0: Ja, ik zeg altijd, hard werken is helemaal niet erg als je eigenlijk voelt dat je, dat je accu niet leeg loopt, maar eigenlijk oplaadt. Omdat ja. je zulke mooie gesprekken hebt, ja. dat iedere keer je daar weer nieuwe energie van krijgt.
1: Ja, mooie momenten. En, en het is natuurlijk ja. ook een sector waar gewoon echt wat in moet gebeuren. Hè? Want de kranten staan er vol mee, uh, media staat er vol mee, er wordt heel veel over geschreven en over gesproken. En dat vind ik wel heel erg interessant. Want er, er moet ook echt iets gebeuren in die zorgmarkt. Want we zien twee dingen. De vergrijzing gaat toenemen. Dus er gaan steeds meer zorgprofessionals uitstromen. En we zien de zorgvraag toenemen in de komende jaren. Ja, hoe gaan we met minder zorgprofessionals meer zorg verlenen? En grotere volumes van zorgvraag aankunnen. Dat kun je niet alleen maar doen met zorgprofessionals. Daar zul je ook een combinatie van digital in moeten gaan aanwenden. Dus we zijn ook bij Happy Nurses al een paar jaar bezig om in die digitaliseringsslag samen met onze klanten ook echt stappen vooruit te maken. En dat is natuurlijk een hele gave uitdaging. Want dan wordt de zorgsector, ja, die krijgt ineens een hele andere dynamiek. En wat is dan het belangrijkste verschil als je, als je zeg maar, uh,
0: uh, digitalisering toevoegt?
1: Ja. Nou ja, kijk, als je het helemaal uh, uh, naar cijfertjes toe berekent... kun je natuurlijk de productiviteit van iedere zorgprofessional gewoon heel goed in kaart brengen. En de productiviteit wordt gekoppeld aan een x-aantal patiënten of cliënten... wat in de span of control kan worden gerealiseerd op dagelijkse basis. Door de inzet van bepaalde digitale middelen kun je die span of control vergroten. En dat is natuurlijk een hele mooie stap vooruit. Dus dan krijg je de, de nurse die uitgerust is met digitale vaardigheden en digitale toepassingen. Nou, als we die stap vooruit kunnen maken, samen met de zorgorganisaties in Nederland, dan gaan we natuurlijk een, een hele nieuwe weg in. In plaats van dat we nu alleen maar denken aan de handen aan het bed, die natuurlijk vooral ook uit de mens moet bestaan. Maar als die mensen dadelijk op zijn, ja, dan moeten we er toch voor gaan zorgen dat ook andere technieken worden omarmd en worden ingezet. En ik geloof wel dat, uh, ja, dat de zorgsector in Nederland daar ook uh, hulp bij nodig heeft. En als je dat samen kunt die, doen. misschien dat in andere landen
0: al wel sterker?
1: Nou, ik weet niet of, of dat in andere landen uh, sterker is. Ik, bijvoorbeeld in Engeland, als je kijkt naar... Uh, um, de in, daar, daar wordt weer heel veel gebruik gemaakt van de nurse die uit andere continenten komt... Uh, dus de Aziatische neurs. En dat kan heel makkelijk in Engeland. Omdat uh, ja, iedereen spreekt Engels. En in Nederland is een van de, van de vereisten. Om bijvoorbeeld big geregistreerd te kunnen worden. Dat, dat je de Nederlandse taal op NT2 niveau. Dus wij, wij moeten die Nederlandse taal... Uh, op, het, op het juiste niveau hebben, wil je in de zorg kunnen werken. En dat snap ik natuurlijk ook. Maar ook daarvoor zijn natuurlijk digitale toepassingen nodig. Maar je hebt dus ook de politiek nodig. Want de politiek bepaalt natuurlijk ook wat de wet- en regelgeving omtrent uh, zorg is. En daar komen de zorgverzekeraars er weer bij kijken. Dus het is een hele complexe uh, systematiek waar je dan in opereert. Waarbij je vandaag gewoon verantwoordelijk bent bij je klanten... om de continuïteit in de planning te realiseren en daarnaast met elkaar bezig bent om te kijken... Maar hoe gaan we het volgend jaar en het jaar erop eigenlijk organiseren? Ja, want ook... Uh, bijvoorbeeld
0: artificial intelligence neem natuurlijk, kan natuurlijk ook... Hè, wat je ja. net vertelt over de Aziatische nurse die geen Nederlands spreekt... je hebt tegenwoordig natuurlijk ja. allemaal van die AI-toepassingen... Ja. dat die gewoon voor jou... Uh, uh... Alles vlekkeloos vertaald naar het Nederlands. Ja, goed, ja dat is goed. Zover zijn we Absoluut. waarschijnlijk nog niet. Maar... Nee, er is
1: nog heel veel uh, arbeidspotentie hier in Nederland ook beschikbaar. Dus de, de gemiddelde zorgprofessional die werkt uh, 2,5, 3 dagen per week. Uh, hè, 20, 24 uur per week. Nou, daar zit nog arbeidspotentie die we niet uitnutten. Hoe kunnen we die zorg zo interessant maken dat men bereid is om meer te werken? Um, en bijvoorbeeld ja, systematieken als zijnde, als je nu een hbov-opleiding wil gaan doen, dan moet je daar dik voor betalen. Waarom maken we een hbov- of een mbov-opleiding niet gratis?
0: Ja, ik heb een dochter die uh, um, na drie jaar school voor journalistiek, uh, vorig jaar september, uh, is overgestapt naar het eerste jaar weer van hbo-verpleegkunde... Mooi. En ze had in oktober nog geen punten, in januari nog geen punten. Dus wij zeiden, oh meid, dat komt er nu wel op aan. En toen heeft ze, ja, ik ben daar heel trots op, dus ik ga het gewoon even hardop vertellen. Toen heeft ze in de periode van maart tot juni al haar punten gehaald. En ze heeft afgelopen vrijdag haar Huis in ontvangst genomen. Kijk,
1: hartstikke dus, goed. Uh, je ja. Ja. Nou, ja. zorgt er je ja. altijd werken.
0: Nou, en ik, ja, maar weet je, ik zie ook haar enorme gedrevenheid zeg maar, uh, daarin. En denk ik van, nou, er is toch nog wel hoop. Hè? Ze heeft ja. dan ook in de afgelopen maanden stage gelopen in een verzorgingshuis. En uh, uh, nou, dan natuurlijk ook de meeste, uh, uh, nou, voor mij, verschrikkelijke dingen meegemaakt. En ze ja. zijn genoot intens van wat ze daar allemaal heeft gezien.
1: Ja, dus het is ook uh, heel mooi om te zien. Ja. Ik vind het ook altijd heel bijzonder. Als ik bij een van onze klanten binnen ben... Als je ziet wat er gebeurt, de logistiek in zo'n zorgorganisatie... en tegelijkertijd de enorme liefde voor die cliënten, voor die patiënten... dat is ook heel mooi. Ja, die bevlogenheid zit daar echt in. Ja, ja. ja ik vind
0: dat ook inspirerend om te zien, hoor. In, ja. zoals in haar geval dan. Ja. ik vind het natuurlijk ook wel echt lef hebben... dat je na drie jaar journalistiek... eigenlijk ben je al bijna hè, met, met, uh, ja. uh, uh, met de finish in zicht... Uh, gewoon terug naar het eerste jaar en opnieuw je duizen halen. Ja, heel mooi. Uh, ja, 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 een voorbeeld. En geen studiefinanciering, hè? Ik bedoel, ook dat nog even. Ik bedoel, ja. als het over de persgeneratie, ja. zij dubbel, want uh, ja. je zou denken, iedereen krijgt nu studiefinanciering vanaf 1 september, maar als je al vier jaar studie hebt gehad, dan ben je gewoon. Klaar? Ja. Kijk, ja, niet ja.
1: ik snap niet dat de overheid dat moet faciliteren.
0: Ja, ik ben ja. het met ja. een je eens. Ja. Een ja, en, en dat gaat niet om mij persoonlijk, hè? Nee.
1: Ik bedoel, maar. ook ja, want er zijn ook heel veel Precies. mensen die het niet kunnen betalen. En ik vind, ja. Precies. Ja. En die
0: hun dochter niet zo'n droom kunnen ja. geven. Zeggen van, joh, ga jij dan ja. nou maar gewoon even lekker opnieuw vier jaar studeren. Zodat ja. je dan drie jaar op hebt zitten. Ja. 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 Nee, dat klopt. Nee. Dat, uh, ja. Zeker, zeker, zeker. Hé, hey, um, ik vond het heel interessant dat je eigenlijk al in je eerste zin vertelde dat je heel ambitieus
1: bent. <laughs> ja. Vertel ja. eens. Dat, dat, uh, ja, dat is wel, dat is wel wat, wat mij of wie mij kenmerkt, zeg maar. dat ik echt heel ambitieus ben. En dat kwam eigenlijk in die stage in de zorg destijds, toen was ik uh, volgens mij 21, kwam dat dan naar voren, want ik zag van alles in dat ziekenhuis en ik wilde dat bespreekbaar maken, maar dat mocht niet, want dat was de hiërarchie, dus daar was helemaal geen ruimte voor. En toen merkte ik al, ik ben ja, gewoon heel ambitieus, als ik ergens uh, ben, dan wil ik kijken, hoe kan ik dingen verbeteren, hoe kan ik dingen optimaliseren? Ik ben zelf heel eager om, uh, om te groeien, nieuwe dingen te leren... Uh, en daar altijd heel transparant over. Maar dat was, dat was mijn eerste ervaring waarin dat uh, niet uh, uh, positief tot uiting kwam... of in ieder geval, er was helemaal geen ruimte voor. Um, en ik ben als persoon ambitieus... Uh, omdat ik ja, voor mezelf eigenlijk de lat ook altijd hoog leg. Niet in de zin vanuit uh, perfectionisme of omdat het anders niet goed genoeg is... Uh, dus het is niet zo als het niet goed gaat of als het even tegen zit, dat ik dan voor mezelf denk van uh, dat ik dat afkeur bij mezelf. Helemaal niet. Maar juist altijd op zoek gaan naar hoe kan het nog beter? Hoe kan het nog mooier? Hoe kom ik nog verder vooruit? En dat is eigenlijk de rode draad ook in mijn, uh, in mijn loopbaan so far. En zeker ook in de afgelopen vier jaar hier bij Happy Nurse, waarin we een enorme groei hebben doorgemaakt. Kwalitatief en kwantitatief. Uh, en een heel digitaal platform hebben gebouwd en dat hebben geïmplementeerd. Dus er zijn enorme stappen hier in een hele korte tijd, uh, uh, heel veel stappen vooruit gemaakt. Ja, daar moet je ambitieus voor zijn, want anders komt het zover niet.
0: Hey, en, en heb jij het idee dat het altijd heel erg wordt gewaardeerd als jij
1: praat over je ambities en vertelt dat je heel ambitieus bent? Nou, dat is een mooie vraag. Uh, niet iedereen snapt dat, niet iedereen begrijpt dat. Wat ik hier ervaren heb bij Happiness, want ja. wij, zijn, wij zijn echt drie keer zo groot geworden als bedrijf in de afgelopen jaren. En dat is een hele snelle en steile groeicurve die we hebben gerealiseerd. Tegelijkertijd hebben we de branding helemaal opnieuw neergezet in veel meer eigen tijd. Toen ik binnenkwam was het, was het nog de oude huisstijl en we hebben dat echt een fresh up gegeven. We hebben het bedrijf opnieuw op de kaart willen zetten, meer eigen tijd en in de, in de tijdspad waar we nu in zitten. En we zijn een digitale platform gaan bouwen. Nou, zelf een digitaal platform bouwen... Dat is, best, uh, dat is best een uitdaging. Dus dat, daarvan denk, denk ik ook dat ik tegen iedereen zal zeggen... denk er goed over na. Uh, al heb ik er totaal geen spijt van... en is het ook zo so far heel goed gegaan. Um, maar um, ja, wat, ik, wat ik gemerkt heb is... als je een groeibedrijf aan het leiden bent... dan zijn er heel veel mensen die daar onderdeel van uit willen maken. En er zijn heel veel mensen die daarbij willen zijn. Die vinden dat heel aantrekkelijk... Uh, alleen op het moment dat mensen daarin zitten, dan realiseren ze zich pas wat er gebeurt. En wat, wat, er, wat er nodig is voor een groeibedrijf, is dat je ontzettend transparant bent, en heel kort op de wal zit. En uh, als je uh, dat eng vindt, uh, als je daar wiebelig van wordt, omdat je dat niet kent, of omdat je daar onzeker van wordt, omdat je ja, je daar niet zo senang in voelt, dan uh, ga je dat buiten jezelf leggen, en dan vind je dat bijvoorbeeld micromanagement. Terwijl dat is wat er nodig is om te kunnen versnellen en iedere keer die stap vooruit te kunnen maken. Dus ja, dat is voor mensen best wel lastig, uh, een leider die, uh, die ontzettend ambitieus is. Ik kan me voorstellen. En grappig is dat jij het ook micromanagement
0: noemt. Want over het algemeen hangt daar echt hele negatieve zweem omheen.
1: Ja, nou dat, daar hangt ook een negatieve zweem omheen. Uh, en mensen gebruiken het om, om de transparantie... Die nodig is om zo snel te kunnen groeien en te weten aan welke knoppen moeten we draaien om iedere keer weer die stap vooruit te maken. Dat noemt men dan micromanagement, maar het is geen micromanagement. Het is gewoon heel kort op de bal zitten en exact weten wat er overal gebeurt en speelt. En wat ik in de organisatie ook altijd van iedereen verwacht, is dat iedereen anytime verantwoording kan afleggen over zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied vind ik heel belangrijk. En daar wordt best wel eens heel spannend over gedaan. Terwijl het voor mij heel natuurlijk is om gewoon constant verantwoording af te leggen over mijn verantwoordelijkheid. en Waar ben ik mee bezig? En hoe neem je mensen dan daarin mee? Want ik kan me voorstellen, wat je
0: zegt, hè, voor jou is het heel normaal. Maar ik weet zelf, ik bedoel, ik heb jarenlang binnen een grote corporate rondgelopen Dat is voor heel veel mensen inderdaad als heel erg... Uh, um, alsof je een soort van controlerol ja. vervult, hè? Ja, ja. En, en inderdaad, dat wordt dan meteen micromanagement genoemd. Ja. Nou zullen ze dat mij niet heel snel verwijten, want ik ben namelijk niet zo van details. thuis, dus uh, micromanager zul je bij mij niet heel snel uh, terugzien. Maar uh, uh, focus hebben op wat er echt nodig is en daar ook steeds adequaat op kunnen bijsturen, dat is natuurlijk wel onderdeel van, inderdaad, ambitieuze plannen hebben. Ja. Hoe, hoe neem jij mensen dan mee in, in, in jouw leiderschapstijl en,
1: en hoe, wat, wat, hoe doe je dat? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat het niet mijn ambitie is, maar de ambitie van de organisatie en van het team, dat we dat met z'n allen doen. Het hele bedrijf uh, werkt daar aan mee. Dus het is, niet, uh, het is niet mijn feestje, maar het is ons feestje. En ons feestje, daarin vieren we ook met z'n allen. Uh, en daarin wordt natuurlijk ook het harde werken in de dagelijkse operatie meegenomen. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Ik vind het heel erg belangrijk om er altijd te zijn. Dus ik ik ben er ook altijd. Ik ben niet iemand die uh, op de achtergrond zit, want ik ben gewoon altijd op kantoor aanwezig. Vind ik ook belangrijk. Um, um, zodat, je, ja, zodat je niet alleen maar zegt wat, wat iedereen allemaal moet gaan doen, maar ook zelf laat zien dat je daar ook aan, uh, aan bijdraagt. En ik vind het heel erg belangrijk om uh, uh, één op één met elkaar te bespreken waarom er bij mensen soms een irritatie op zit. Waar komt die irritatie vandaan? Weet je, waarom ben je ook de vraag te stellen, waar, waarom raakt dit je zo? Of waarom, uh, maakt, wat maakt nu dat je hier kriebelig van wordt? Of wat maakt nu dat je dit als negatief labelt? Waar komt dat vandaan? En daar komen hele mooie gesprekken uit. En soms kom je ook tot de conclusie dat uh, iemand daadwerkelijk niet past in dat ambitieuze groeibedrijf en dan moet je een andere keuze maken met elkaar. En dat is ook een prima keuze. En ik denk dat de kracht uiteindelijk van het een groeibedrijf zijn betekent dat je dus geen concessies doet vanuit loyaliteit, maar echt kijkt, heb ik het talent in huis om vandaag weer die stap vooruit te kunnen maken?
0: Als ik wel eens zeg, je zoekt de mensen naar de organisatie en je bouwt niet de organisatie om de mensen
1: heen. Nee, ja, precies. En ik denk dat dat het verschil is tussen een bedrijf wat gewoon wel lekker doorkabbelt en het bedrijf wat grote stappen maakt in transformatie en in groei. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik vind het toch wel interessant.
0: Als je zegt, hè, het is niet mijn uh, uh, ambitie. Um, hoe zorg je ervoor dat iedereen zich dan ook betrokken voelt bij die ambitie? Hoe neem je ze dan alleen al in zo'n stap mee? Want dat is vaak al waar heel veel leiders de mist in gaan.
1: Ja, nou dat begint natuurlijk eigenlijk... Kijk, je hebt je bestaande uh, team aan collega's, maar je hebt natuurlijk ook de instroom. En iedere eerste van de maand hebben wij een onboarding. En de opening van de onboarding doe ik altijd... Dan vertel ik mijn verhaal uh, en dan vertel ik het verhaal van Happy Nurse. En dan, dan vertel ik waarom we zijn, wie we zijn en wat de belofte van onze naam inhoudt. En wat dat voor mij betekent en wat ik daarin van alle collega's binnen dit bedrijf verwacht. En dat vind ik een heel belangrijk moment. En daarnaast probeer ik zoveel mogelijk constant in contact te zijn met al die teams. En dat doe ik natuurlijk via mijn uh, managementteam. Uh, want zij hebben natuurlijk de dagelijkse contacten met de managers... die daar weer aan rapporteren. En zo probeer je dat zoveel mogelijk uit te, uit te dragen. Maar we proberen ook echt momenten in te plannen. Soms online sessie. We proberen in het land centraal bij elkaar te komen... om elkaar te spreken. Om met elkaar dus ook die persoonlijke relatie goed te hebben. Uh, dus dat topsportprestatie neerzetten. In een goede sfeer. Elkaar goed kennen. Laagdrempelig zijn in contact. Bel me of app me, zeg ik tegen iedereen. Iedereen heeft mijn telefoonnummer. Uh, hier op kantoor mag iedereen binnenkomen lopen als ik niet in een meeting zit. Uh, en dat vind ik wel, dat, dat hoort er ook bij. Je moet er wel zijn voor de mensen. Absoluut. Ja. Heb jij het moeilijk gevonden toen jij uit je rol van uh, commercieel directeur de eindverantwoordelijkheid kreeg? Was dat een moeilijke stap? Nee, helemaal niet. Want ik zag als commercieel directeur zo onwijs veel opportunities, kansen en mogelijkheden. Dat ik daar heel graag mee aan de slag wilde. Dus het was voor mij een hele logische stap om dat was een, het zat een hele korte tijd tussen om heel snel in die, in die andere rol door te gaan groeien. En ook gewoon de leiding van de organisatie op mijn schouders te nemen. En hoe hebben jouw peerstap gereageerd? <laughs> Uh, nou, de, de, de organisatie was toen een heel stuk kleiner. Hè, omdat ik aangaf dat we drie keer zo groot zijn geworden. Dus de organisatie was een heel stuk kleiner. Uh, dus we zijn daarin ook enorm gegroeid en getransformeerd. Um, maar ja, tuurlijk krijg je wel eens uh, commentaar. Of er wordt wel eens een beetje aan je, aan je stoelpoten gezaagd. Dat heeft zich ook in de afgelopen jaren... Uh, uh, ja, is dat ook gebeurd? Ben, oh, ik ook, ja, ben ik daar ook mee geconfronteerd? Maar wat ik het mooie vind... Uh, van die gebeurtenissen, is als je dat daarin jezelf... niet als een slachtoffer kunt zien... maar ziet als iemand die daardoor de kans krijgt... om steeds beter te worden in, in zijn leiderschap... Uh, dan groei je ervan. Dus alle... Ja, het, is ook, het, is een, het is normaal dat mensen daarop reageren. Als je je kop boven het mijnveld uitsteekt... Ja, dan, dan zien mensen je en dan, uh, dan kun je heel hard geraakt worden... Uh, en hoe, hoe meer je natuurlijk in die top zit van een bedrijf. Hoe minder peers je naast je hebt. En mensen vinden heel veel van je. Uh, en hebben veel kritiek op wat je doet. Maar door daar uh, met een misschien wel groot en warm hart naar te kijken. En te luisteren. Kun je er ook heel veel van leren. En uh, ik denk wel eens dat juist. Uh, maar dat is eigenlijk voor mijn hele loopbaan wel van toepassing. Door alle tegenslag en tegenwerking. die je in de dagelijkse praktijk krijgt. die ik ook gehad heb. heb ik me enorm kunnen ontwikkelen. tot de leider die ik vandaag ben.
0: Het lijkt dus. Also, het is niet allemaal over rozen gegaan. en dat is bij de meesten natuurlijk zo. Nee, en vaak yeah. is, hey, maakt, yeah. Ze zeggen wel eens. if it doesn't
1: kill you, it can only make you stronger. Yeah. Ja, zeker. Nou, dat dat gezicht gebruik ik ook vaak. Um, en ik, ik denk dat het, de ambitie ook is dat je bereid bent om er een bepaalde prijs voor te betalen. En die prijs die zit in verschillende facetten. Hè. Die heeft te maken met incasseren dat er iets van je gevonden wordt. Dat er dingen over je gezegd worden. Uh, ik zeg ook altijd, het, het is makkelijker om kritiek te hebben op het werk van een ander dan het werk zelf te doen. Hè. Dus uh, ja, geef maar feedback, vind er maar van alles van. Maar er zijn maar ja. weinig mensen die de handschoen aantrekken... en het werk zelf doen... en de verantwoordelijkheid willen nemen en durven nemen. Um, dus, dus als je daar ook met een beetje... Ja, niet, niet, uh, niet te fixt zeg maar, mee omgaat... dan, dan ja, kun je daar ook wel je learnings uh, uithalen. Um, en de ene keer gaat het om, om de inhoud. De andere keer gaat het erom dat je nou ja, een, een jonge vrouw bent. Wordt ook wel steeds ouder natuurlijk. Maar er is altijd wel <lacht> iets wat meespeelt. En uh, ja, ja dat, dat hoort er wel bij. en Ik zat van het weekend nog na te denken, want ik zie op, uh, op LinkedIn lees ik ook veel over um, nou ja, vrouwen in uh, bestuursrollen. Uh, en ja. dat het tegenvalt, hè, dat het zelfs steeds minder vrouwen in bestuurlijke functies worden op dit moment, in plaats van dat het er meer worden. Um, en ik zie zoveel terughoudendheid bij vrouwen om dat te delen op LinkedIn. Alsof ja, ik weet niet wat dat is. Ik kan daar niet zo... om, om wat te delen? Om wat te ja, delen, sorry. Dat dat geconstateerd wordt. Hè? Dan is er een bericht van uh, VNO en CW. Dan wordt er geconstateerd dat. Vorig jaar was het nog 23% instroom, en nu maar 13%. En daar wordt eigenlijk nauwelijks op gereageerd. En dan vraag ik me af: komt dat omdat er misschien minder vrouwen zijn die dat daadwerkelijk willen? Uh, of zijn er wel heel veel vrouwen die dat graag willen... maar die er niet tussen komen? Ik heb geen idee. Maar als dat zo is, waarom horen we ze dan niet? Komt dat dan omdat die mannen weer meelezen en meekijken? I don't know. Ik, ik, ik vraag me dat echt af waarom dat dan in zit... Nou uh, ja, dat is een interessant thema waar ik ook mijn hoofd regelmatig
0: over uh, heb, uh, naar mijn hersens heb gekraakt, zeg maar. En jij het hebt het nu over uh, de instroom, maar ik heb bijvoorbeeld dat, datzelfde uh, over bijvoorbeeld die loonkloof, ja. uh, waar ik me zo ongelooflijk uh, ver heb verbaasd over uh, toen ik vorig ik hoorde pas vorig jaar voor het eerst over de, uh, de Equal Pay Day, hè? dus dat was vorig jaar 14 november, ja. dus we zijn er al bijna. Ik heb waarschijnlijk de jaren daarvoor onder een steen geleefd. Ik wist dus helemaal niet dat er een loonkloop was. En toen het grappige is, of nou eigenlijk helemaal niet grappig. Ik heb daar toen een stukje over geschreven. En ik heb gezegd, de tien vrouwen die vermoeden dat ze inderdaad minder verdienen dan Peers. Met gelijke verantwoordelijkheid en gelijke achtergrond. En die dat bespreekbaar maken. Die geef ik een fles muet de chandel. Tien vrouwen. En Rieke, hoeveel flessen denk je dat er bij mij opgehaald zijn? Heel weinig. <laughs> Nul, ja. Nul! En ja. dat heeft me um, zo verbaasd, want in diezelfde ja. tijd had ik ook een stukje... en die ging over aardig zijn, aardig doen, sisterhood. Nou, die ging through the roof, hè, dus mm -hmm. daar, daar reageerden al die vrouwen wel op... en dit stukje dus niet. Nee. Dus of er zit nog enorme schaamte op... Um, uh, dat ze wel proberen om zo'n rol te krijgen... maar hem niet krijgen... en, en het uh, dus dan maar niet over spreken. Ja. Um, he, in, in jouw thema... in mijn thema loonkloof... we hebben het er maar niet over... want stel je toch voor dat... Ja. ja ik denk dat we hier echt nog wel wat te doen hebben. Ja. En, uh, uh, maar wel op de dag dat we niet meer roepen... Uh, dan weten we zeker dat, dat, verloor, dat we verloren hebben. Dus ja. ik blijf hier ja. gewoon eindeloos over roepen... Ja. en ook over inderdaad die bestuurlijke rollen... Uh, het verbaast mij uh, zo erg. En ja, ik ben eigenlijk een tegenstander van een kwotum. Maar aan de nee, andere kant, zoals pas nee. uh, Pasvede, had ik het daar met, met Janine de Vos over. En die zei, ja, Annemarie, het is heel simpel. Maar waar geen wil is, is een wet. Nou, ja. oké, okay, daar ja. kan ik me in vinden. Mm -hmm. Maar het zou toch niet meer zo moeten zijn dat het allemaal nee. nodig is. Nee, nee, nee. En toch is het zo.
1: Ja, ja, het is heel bijzonder. Ik vind het echt heel bijzonder.
0: En daarom dat ik ook trigger op het feit dat jij gewoon lekker zegt... ...ik ben heel ambitieus. Want daar zit hij voor heel veel vrouwen al... ...die zeggen, ja, maar dat zeg je toch niet van jezelf?
1: Ja. ja ik, ik zou ik juist denk... iedereen ja,
0: willen oproepen.
1: Zet weet het. Je wat, weet je wat ik denk? In het systeem van vrouwen zit een bepaalde onderdanigheid... ...naar mannen toe. Dat zit in het systeem van vrouwen. En op het moment dat je dat eigen bent, omdat je dat zo hebt meegekregen in je jeugd, in je opvoeding, en zo al je banen ook allemaal voor elkaar hebt gekregen, word je dus ook nooit gezien door die mannen die daar een oordeel of een beoordeling over moeten geven, als een toekomstig of als een leider. Zo word je ook gewoon helemaal niet gezien. Dus je moet je echt anders opstellen, en ook zeker niet als one of the guys, maar gewoon echt als een sterke, krachtige vrouw, met een mening, met een verhaal, met een visie, om die plek te kunnen bemachtigen. Want anders krijg je hem gewoon niet.
0: Nee, alleen er zit nog wel een stap voor in mijn beleving. En dat is eerst echt zelfvertrouwen hebben. Ja. En je niet de te door laten afremmen door je eigen kritische zelfsaboteurs. Want dat ja. is bij heel veel vrouwen echt wel aan de gang. Mm -hmm. Dus het begint wel bij uh, dat zelfvertrouwen ontwikkelen. Hè? Uh, uh, want dat zie ik namelijk meer dan genoeg. Dat ik echt denk, stelke talentvolle vrouwen. Maar als ik echt met ze door, doorpraat... Dan hebben ze zo weinig zelfvertrouwen. Ik. Hoe dan?
1: Yeah. Yeah. Maar ja, ik was er zelf ook mee hoor. Ja, en dan komen ze misschien toch in dat mechanisme terecht. Waarin uh, ja, toch een stukje onderdanigheid of misschien wel pleesgedrag naar die mannen plaatsvindt. Ja, dan wordt je misschien wel gezien als een hele handige rechterhand die heel veel werk uitvoert. Want die vrouwen werken zich helemaal ja. hè? Die werken keihard. Ja. Die werken echt ja, keihard. Ja, ja. Ja. I know. het. er wordt zoveel productiviteit geleverd. Uh, maar je wordt nooit gezien als een leider. Nee, maar dat is, dat is een misvatting die bij heel veel
0: vrouwen nog uh, speelt, uh, Enrique. Ik bedoel, ik heb ondertussen zo vreselijk veel topvrouwen... en mogen spreken en mee mogen samenwerken. Heel veel uh, denken dat met hard werken en het neerzetten van resultaten... Uh, je groei en je ambities daar vanzelf wel uit blijken. Nee, girl, wakker worden. Ja. Dat is niet zo uitspreken. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een, 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 een groep vrouwen die, die nu nog mid-career zitten. En het eerste wat ik ze altijd vraag is, wat zijn nou echt je ambities? Nou, en de meesten hebben echt ambities om sea level uh, te willen behalen. Dan dus zeg ik, nou, gaan we dat morgen maar eens gewoon delen. Ga het maar vertellen.
1: Ja. Yeah. Yeah. En dan is het,
0: En dat kan ik toch ja. niet doen? Ik zeg, ja, ik zeg, maar ga dat nou maar wel doen. Yeah. Want wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Dat het, nog, dat het misschien nog niet in je gezien wordt. Ja. Yeah. Nou, wellicht krijg je daar wel hele mooie, waardevolle feedback uit... waar je mee aan de slag kan. Maar ja. ligt het wel open? Ja. En je zult zien dat er daarmee toch anders naar je gekeken wordt... als je dit gewoon uitspreekt. En die vrouwen die dat nu allemaal gedaan hebben... die gaan echt als een speer.
1: Ja, ja. ja klopt. Dat is het echt. Ja, en als je, het, als je die intrinsieke motivatie ook voelt om dat te willen doen... Uh, want wat ik altijd wel zeg is dat je er, dat vind ik echt, je betaalt er een prijs voor. En als je daar geen moeite mee hebt, is er niks mee aan de hand. Want als je op C-level acteert, dan kun je niet op het schoolplein staan. Nou heb ik totaal nee. geen ambitie om op het schoolplein te staan. Maar sommige vrouwen heb ik wel uh, in het werk ook gezien die dat moeilijk vonden. Als je s'morgens al bezig bent met hoe zorg ik ervoor dat ik zo snel mogelijk weer thuis ben voor de kinderen. Dan gaat het hem nooit worden. Dat werkt niet. Nee, nee. En ieder zijn keuze hè.
0: Alles is goed, uh, alles is goed. Maar kies ook.
1: Maar kies. Ja, kies. Ja, en ja. dat is denk ik een ja. hele belangrijke.
0: Ik ben het heel met je eens en ik heb zelf die ambitie ook nooit heel sterk gevoeld... om inderdaad ook op het schoolplein te staan. En uh, ik, ik geloof in alle eerlijkheid niet dat mijn kinderen daarin iets tekort gekomen zijn. Maar goed, ik zal ze het nog eens een keer vragen. Dus, uh, dank je. Voor uh, je bevlogenheid. En ik hoop hè, dat we met ons gesprek toch weer mogelijk een paar vrouwen tot, uh, tot nadenken hebben uh, gezet. Om dus na te denken over hun eigen ambities. En, en ja. uh, ga het vooral uitspreken.
1: Ja, dat vind ik ook. Het begint erbij dat je, dat je voelt in jezelf dat je dat graag wil voor jezelf. Uh, dat je het leuk vindt om daarin te groeien en te ontwikkelen. En dan zijn er zoveel mooie kansen en mogelijkheden. En uh, ja, laat die vrouwen dan maar in de boardroom stappen.
0: Oh, ik, ik sta alleen maar te juichen. Dus wat dat betreft uh, ja, volgens mij he? cheerleaders hier in deze podcast.
1: Ja, zeker, leuk, mooi. Ja, ja, ja. Heb je nog een vraag voor mij? Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, uh, Annemarie. Want jij, uh, jij, nou, jij had me natuurlijk net gezegd dat ik die, uh, die vraag zou krijgen. Dus ondertussen zit ik daar natuurlijk over na te denken. Wat is dan een goede <laughs> vraag? Uh, en toen je, toen je eerder in deze podcast aan me vertelde over je dochter... Um, ja. was ik eigenlijk wel even benieuwd. Wat, 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 ik weet niet of je meer kinderen hebt... Ja. ja wat je wat je aan je kinderen wat je aan je kinderen meegeeft uh, hè, want ik ben ik ben natuurlijk ook moeder maar wat, wat geef je aan je kinderen mee over keuzes maken in je loopbaan en uh, nou ja je eventuele ambitie die natuurlijk in allerlei uh, dat heeft niet alleen maar met boardroom te maken hè, ambitie maar hoe je hoe je daadwerkelijk echt je ambitie uh, waar kunt gaan maken oh wat een mooie
0: vraag dank je uh, nu al um... Nou, wat ik ze meegeef, bijvoorbeeld mijn oudste dochter... waarvan ik net vertelde, die dus nu verpleegkunde doet... die ondersteunt mij altijd op mijn maandelijkse events... die ik organiseer voor topvrouwen. En dan zegt ze altijd, ja, ik word nooit zo'n topvrouw. Zeg ik, maar dat ben je al. Dus ik, ik probeer in ieder geval voor mijn kinderen heel duidelijk te maken... dat de definitie wat mij betreft zeer lekbaar is. Dus niet alleen maar voor, dat het niet alleen maar zo is dat je... Wat mij betreft in mijn beleving een topvrouw bent als... Hè, en dan komen de, de, de geëikte criteria. Um, dat het dus heel erg waardevol is om te doen waar je echt van aangaat En dat was ook bij ons in de tijd um, de trigger om onze dochter... Uh, uh, bijna last minute uit journalistiek te halen en naar verpleegkunde uh, te doen. Want dat was echt eigenlijk haar diepe diep, 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 diepste wens. Mm -hmm. Maar ze durfde het eigenlijk niet... Aan, want ze was al zover in journalistiek. Ja. Dus ook dat je dus... ...foute keuzes mag maken. Maar dat je er ook op terug mag komen. En dat je echt moet doen... ...waar je hart sneller van gaat kloppen. Want daar hou je het namelijk... ...het langste mee vol. En, uh, en dat is ook, uh, denk ik wel... ...het allerbelangrijkste wat ik echt... ...zelf ook heb moeten leren. Dat als je doet waar je echt... ...van aangaat, waar we het net ook over hadden... ...dan krijg je energie... ...al ben je nog zo druk... En ik gun iedereen dat. Ik gun iedereen, dus ook vooral mijn kinderen, om te doen waar hun hart echt van aangaat. En daar naar op zoek te gaan. En dat dat ook even een zoektocht mag zijn. Um, maar dat je daarmee, dat, dat, dat de beloning in vorm van energie die je daarvoor krijgt, alles waard is. Ja, mooi. Ja, dat dus. Ja, mooi. Ja,
1: dankjewel. Ja, jij ook
0: bedankt. En uh, uh, dank je ook voor uh, uh, dit mooie gesprek. En uh, uh, we gaan elkaar weer spreken.
1: Ja, zeker. Tot de volgende keer, Annemarie. Dank je wel. Tot de volgende keer. <laughs> Bye. Bye.